0: El sol y la tierra se formaron por acreción, el aglutinamiento de polvo, gas y rocas de aquella nebulosa ancestral hace más de 5 mil millones de años. Restos de esa pedacería cósmica de todos los tamaños quedaron por ahí en órbitas inestables y a veces como los desechos de una construcción nos caen de vez en cuando y México tiene una relación muy especial con los meteoros recordemos a Sheikshuluf que hace 66 millones de años extinguió a, pues, a los dinosaurios y muchas otras especies el meteorito de Allende que aclaró muchas dudas sobre el origen y la composición de los meteoros y también tuvimos un meteoro en Charcas aquí mero cerquísima de San Luis de eso vamos a platicar el día de hoy ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Otra tarde de domingo ideal para un viaje al pasado geológico de México, de San Luis Potosí. Ya sabe usted, desde es su programa de divulgación científica, el espíritu de las montañas. Geología, geomorfología, historia de la Tierra, hemos hablado de dinosaurios, de todo tipo de fósiles, del origen de las estrellas, del origen de los planetas desde el altiplano. Por la Universidad, por supuesto, en el 88.5 y en Matehuala también. Pues el día de hoy, Jessica de Rocío Pérez Mena, este es tu, tu tema, la astronomía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bonita tarde para todos. Pues una vez más aquí hablando otra vez de naturaleza del interior de la Tierra y también del exterior, de los objetos que nos vienen desde el espacio profundo.
0: Y los invitados del día de hoy, como siempre, tenemos el privilegio de platicar con invitados expertos de primera línea en todas las ciencias de que intentamos tratar como divulgación y está con nosotros eh, Luis Pedro Gutiérrez Cantú director del museo El Meteorito de Charcas un gusto que estés por aquí Pedro, gracias por a, aceptar la invitación
2: oh, gracias por la eh, oportunidad de poder platicar con, con los radioescuchas
0: este es tu casa Hugo Jasso Villarreal, subdirector del mismo museo, parece mentira, un museo de aquí, en, tan cerca de San Luis y de, de meteoros, pues empezamos a platicar, ¿no?, de, de, de todas Muchas estas gracias. cosas, pues, ¿cómo empezamos?, ¿de dónde?, ¿de dónde vienen estos meteoros que han causado tanta tantos efectos en la evolución de la vida en la Tierra?, estamos hablando del meteorito, del evento de Chicxulub. Otro, otro que cayó por ahí en Rusia, el, el evento de Tunguska, eh, pues, eh, el meteorito de Allende, el caso del de, que cayó hace poco este, en Rusia, el eh, Cheyabinsk en el 2013. ¿Cómo es esto de los meteoros? ¿Por qué nos caen de vez en cuando? Bueno, son este de hecho
3: son relictos de la formación del sistema solar en la, en la mayoría de los casos. Eh, de hecho hay que recordar que, la, que el sistema solar se forma como una nube de gas que se va acretando, se va este, se van reuniendo las, las partículas por gravedad y este, hay un, el, se forma primero el sol y casi, casi al mismo tiempo esa nube que está de material que está haciendo, eh, que está girando alrededor de, del sol, pues empieza a tener a sufrir desgarros y esos desgarres este, lo que están haciendo es que pues, van a consolidar por gravedad lo que se llama el proceso de acreción precisamente a, a, a lo que son los planetas pero mucho del material queda, queda este, pues, eh, eh, gravitando alrededor de del, del, los planetas y este, hay una brecha entre Marte y Júpiter que le, le llevamos en, en cuando éramos estudiantes hace, pues, hace muchos años llevamos el cinturón de, de, de asteroides y ahora pues ya se, se reclasifica el nombre, se le llama este cinturón de
0: planetesimales. Ya no se llama cinturón, ya no se llama Asteroides, cinturón de esteroides. Que en las películas salen ahí en las películas de ciencia ficción la nave correteándose entre las rocas, ¿no? Exactamente. Así, no, así las, las he visto yo, Star Wars y demás, ¿no? ¿Qué eh,
1: entonces
0: Bien. es cinturón de planetesimales. Cinturón de
3: planetesimales. Se, se adopta el nombre de planetesimales en función a que asteroides significa este, forma de, de estrella. Forma de estrella. Y planetesimales viene de la composición de dos palabras que significa planeta Ajá. y este, infinitesimal, o sea que sería un planeta este, chiquitito. pequeño, chiquitito.
0: Ajá. Ajá. Exacto.
3: Eh, la mayoría de la gente este, pensaba en, en aquel tiempo que en el cinturón de asteroides había objetos que se podían, pero que había sido... Este, un planeta que se había destruido ¿no? Y por ahí mucha de la ciencia ficción Y de la pseudociencia lo manejaba Pero en realidad este, el, el, Los hallazgos son que este, pues entre, la, entre lo que es la Gravitación de Júpiter y Saturno Con respecto al Sol Crea una serie de, de ondas Que de, se llaman ondas de marea uh -huh. y, este, y no permitió La formación de un planeta en esa región Así que se juntó trozos... el
1: material pero no se alcanzó a formar
3: exactamente y entonces tenemos algunos este, cuerpos pequeños familias este, completas de objetos que giran alrededor del, del sol en esa, en esa región y pues algunos de ellos este, chocan y se proyectan hacia el interior del sistema solar algunos de ellos caen precisamente en nuestro, en, nuestro, en nuestro planeta
0: sí como se ve en la luna no en la luna se ve toda esa lluvia de, de planetesimales uh -huh o de meteoros, que en sí ha sido como un escudo para la Tierra, solo que en la, en la Tierra se formó de esa misma manera, pero la erosión, el viento, la lluvia lo, y, el, y la deriva continental ha borrado todas esas huellas, así en es. su mayoría quedan una que otra por ahí.
3: Exactamente, así es.
0: Y empezando por el más famoso, el de Chicxulub, aquí en la península de Yucatán, eh, que era un cuerpo del tamaño del Everest, más o menos de 10 kilómetros de, de uh -huh. diámetro, 8 kilómetros, e impactó y cambió la historia de la vida en la tierra, no Así estaríamos es. aquí sin ese meteoro. Así es, y
3: este, curiosamente hace 15 días sale una noticia donde los científicos creen que probablemente no ha sido un solo evento, sino que haya sido, haya sido este acompañado el, el, el evento de Chicxulub por otro, por otro objeto.
0: O sea, los dinosaurios estaban condenados. Condenados, sí. <risa> no <risa> tenían claro. un, un sistema de defensa como el que esperamos tener en unos años. no el, sí. Luego, sí cambia la historia, y eh, me refería a que en biología... Eh, pues una extinción lleva a una diversificación de, de, de otras especies y cuando se extinguen estos dinosaurios por esa catástrofe terrible terrible que, que prácticamente los quema se, se ve la capa de, de material quemado y sobre todo esta famosa capa de iridio que solamente existe en, bueno, existe en mayor cantidad en los, en los meteoros y entonces encuentran que, que la capa del estrato, donde hay muchísimo iridio, es de 66 millones de años, después los mamíferos que andaban, a usted que no le gustan las ratas, pues mejor aprecielas, porque así eran nuestros antepasados, unas ratitas muy delgaditas, chiquitas, que solo salían en la noche, puesto que quien dominaba el mundo eran los dinosaurios, y después desaparecidos estos, pues... Eh, se diversifican, evolucionan y aquí estamos los elefantes, los osos y nosotros mamíferos El meteorito de Allende eh, es muy especial, es muy recurrentemente, se habla de él Sí, este es un meteorito que cae en, en Allende, en, en el estado de Chihuahua
3: y, este, y es muy importante porque es un meteorito que data de antes de la formación de la Tierra es decir, es un relito de la formación del sistema solar. Ajá. Y entonces ha sido este, cortado en varias secciones, ha sido este, distribuido por muchos de los, de los laboratorios eh, en, en todo el mundo. Y entonces ha dado mucha información acerca de cómo fue el proceso de acreción y sobre todo este, de las fases tempranas ¿no? de, la, de la formación de nuestro sistema solar. Tenemos...
1: También se habla mucho de este meteorito por su detección, ¿no? Al parecer, eh, poco antes de que cayera, la NASA puso un sistema de satélites para la detección de meteoros, entonces este fue uno de los primeros meteoritos que uh -huh. se detectó de esa forma.
3: Así es, y ese permitió este, ir especializando el patrullaje. Okay. Tan es así uh -huh. que dio origen a un proyecto de la NASA que se llama el NEOP, el uh -huh. Near-Air Object Program, que uh -huh. se llama este, el programa para la búsqueda de objetos potencialmente peligrosos para la... Para la Tierra.
1: Que actualmente ya se tienen catalogados algunos, ¿no? Sí, Estaban así es. hablando de más o menos unos mil objetos.
3: Eh, potencialmente peligrosos, alrededor de 300. Ok. Digo, potencialmente peligrosos significa que a lo mejor van a pasar como dos o tres veces la distancia de la Tierra a la Luna. Ajá, y tomando cual, en cuenta que
1: son roquitas, ¿no? O sea, sí, sí. ¿Roquitas que, de qué tamaño más o menos
3: podríamos hablar? Lo, la capacidad de detección es de cerca de una pelota de ping-pong wow. a la distancia de la Tierra a la Luna, o sea, lo cual es una resolución impresionante. Claro, seguramente es se va a mejorar la, la resolución, pero ahorita esa es la resolución que se tiene.
0: Qué mejor ejemplo de que lo astronómico sirve, para la, sirve de algo, sirve de mucho.
1: Claro, toda la gente que dice que porque se gastan millones y millones en la exploración espacial, pues sirve justo para que no nos pase lo mismo que a los dinosaurios.
3: Exactamente.
0: Recordando películas de meteoros, hay, eh, hay una película de Armagedón con Bruce Willis, donde, <risa> donde eh, ocurre que viene un meteoro a, en camino a la Tierra, ...muy grande y va a destruir todo... ...y comienzan a especular qué se puede hacer... ...la gente dice, mándenles bombas o no atómicas... ...pero alguien lógicamente dice... Eh, ...un astrónomo, claro, dice... ...un problema grande van a hacer eh, ...lo exploten y van a ser muchos problemas medianos... ...igual le va a caer... Al, al, a ...toda esa perdigonada de, de meteoros a la Tierra... ...cuál es la idea, si vemos que viene uno... ...qué se le puede hacer, no creo que manden a Bruce Willis que ya está muy grande, y que, lo, y, que, y que manden a esa gente de que excavaciones petroleras y le metan un, una bomba al meteoro, ¿qué se hace cuando se descubre este cuerpo que viene de por ahí y ya enfilado a la tierra y tenemos pues meses? ¿no? Bueno, ahorita por lo pronto rezar para los que… No hay
1: para los meses. que sean creyentes. <risa> pues, sí, no, no, no hay
3: nada que hacer en absoluto, pero… Una de las ideas era que gracias a este sistema de patrullaje de los NIOT se pudiera lanzar con tiempo de anticipación un, una, na, una, este, un, una nave, obviamente no tripulada, que pudiera tener la capacidad suficiente en fuerza para poder desviar el objeto, solamente desviarlo. Con una pequeña desviación a la distancia adecuada pasaría aparentemente rozando sin, sin, efe, sin, sin tener este daños eh, catastróficos contra la Tierra. Pero eso, la destrucción, no, porque efectivamente, como, como lo decía el astrónomo en la película, pues se conserva este, el, el, la, la trayectoria y, 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 este, más. y sería incluso hasta peor.
1: Entonces, solo sería como un empujoncito para que ya sí. sea pase por un lado o se acelere y pase antes que la Tierra, o se retrase y pase la Tierra primero y entonces después pase la Tierra.
3: Exactamente.
1: Otra. Sería como la mejor forma que tenemos hasta el momento, ¿no?
3: Sería la única forma posible <risa> ahorita que han pensado.
0: Sí, porque una cosa es detectarlo y otra cosa ver qué se hace, Ajá. aparte de rezar. ¿no? Sí. Sí.
3: Incluso a, alguien había propuesto la, el lanzamiento de una serie de naves que estuvieran estacionarias uh -huh. alrededor de la Tierra a cierta distancia, de tal manera que alerta. Cuando, esa, como patrullas cuando uh -huh. se lanzara la, la, la alerta, entonces se activaban las naves y podrían alcanzar al, al objeto. ¿no? Okay. Pero como esto es estocástico, es estadístico,
0: al azar. sería al
3: azar, ¿no?, completamente.
0: Pero lo que una, un efecto, dicen, de tantos negativos, uno positivo sería que todos se olvidarían de guerras y de fronteras y de conflictos y la humanidad… <risa> por cinco minutos. Por, por lo que dura que pase el… Y el, el que hasta el... menos. <risa> <risa> y… La, la comunidad que se haría de, de todos los países para desviar o hacerle algo a este misil que se nos viene, sería al menos por unos por un tiempo bueno, maravilloso, ¿no? Si bueno, es que ¿no?
1: no se dan cuenta que hay oro, iridio, cosas ah, por sí, el, el estilo, la como la película de No mires arriba, ¿no?
0: Sí, y después eh, se lo andan en vez de que, sí, si cierto, la película es terrible, esa película, querido oyente, véala, No mires para arriba, está en Netflix. sí sigue sí, Netflix, no lo han quitado sí, porque es una sátira terrible contra los gobiernos es una
1: gobiernos. crítica a todos, a desde el individuo hasta el gobierno más poderoso del planeta,
0: es una crítica al mundo actual ¿Sí? donde los medios tienen tal poder que por el rating son capaces de hacer de todo incluso de olvidar una catástrofe de desviar la atención como ya hace muchas, muchas veces hacen desvíos de atención, pero en este caso esta distracción por el rating, llega a extremos que se olvidan de un cometa que efectivamente viene hacia la Tierra. Sí, pero no ya
1: re, no, no mires spoilers. Para,
0: <risa> no mires para... Uh -huh. No, no importa, mejor eh, la conciencia que los spoilers. No mires para uh -huh. arriba, véala, eh, está en Netflix, es una película que ejemplifica toda la situación de que vivimos hoy en día con los medios y con Elon Musk y el otro y todos esos famosos, pero si seguimos con esto de los meteoros, entonces, eh, pues interesantísimo que, que este meteoro de Allende, todos los meteoros que han caído, eh, nos dan información, información del origen de la tierra, de todo, de todo lo que ocurre aquí. Así es. Con tantos eh, celulares, eh, con tantas cámaras que hay por todas partes, en, en YouTube es increíble la cantidad de imágenes de meteoros que caen a cada iluminan eh, entran a la atmósfera y se hacen pedazos por la presión que crean por la velocidad y luego iluminan todo el cielo así es, se calcula que diariamente caen alrededor de 50
3: toneladas de material meteorítico
0: pequeñito y grande,
3: de todos los tamaños exactamente, la gran mayoría ni siquiera son detectados porque son muy pequeños
0: y sí, las estrellas fugaces son granitos de arroz ¿no? exactamente, sí y sin embargo se les ve, imagínate, imagínese querido oyente, si una estrella fugaz del tamaño de un granito de arroz o un frijolito, como lo quiere usted ver, causa esa iluminación, esa esa ionización, eso, eso que usted ve como estrella fugaz, imagínese un meteoro del tamaño de un camión, otro del tamaño de un edificio y pues una... Ya no pues, contamos la ciudad. <risa> no,
1: bueno, pero hay un meteorito famoso que justo da lugar al programa de hoy, ¿no? Platíquenos de este meteorito.
2: Sí, bueno, el meteorito de Charcas, ya todo el mundo sabemos que el, el lugar donde caen pues, se le pone el nombre del lugar. En este caso se llama meteorito de Charcas por eso,
1: Ajá.
2: porque cayó en Charcas, ¿no? Okay.
1: ¿En qué fecha cae?
2: Eh, hay, hay dos fechas importantes... Una que data de 1670 y la segunda es de 1800. Entonces está como raro el, eh, el dato, Ajá. pero bueno, existen esos dos testimonios. Ahora, <coughs> los, lo, los alemanes que lo encuentran uh -huh. eh, lo documentan y hacen sentir que estaba en, la, eh, vamos, en el atrio de la iglesia del pueblo. Okay. ...de charcas... Ajá. ...y a partir de ahí se queda el antecedente de viajeros... Sí. ...y de gente que visitó el pueblo... ...de que ahí había un meteorito...
1: ...pero no cayó ahí... <coughs> ...lo no llevaron ahí, ahí al atrio de la ...exacto, no
2: cayó ahí... Llegué, ...cayó cerca... Ajá. ...y se cree que se lo fueron... Eh, ...y lo depositaron en la iglesia... ...los mismos pobladores... ...los mismos gentes que vivían en el lugar... Sí. ...ahora... Eh, ...el tema ...es, es, es tan importante... ...porque eh, se vuelve un mito, un mito del pueblo... ...porque a la llegada de los franceses lo encuentran... ...ya lo tenían ellos documentado... ...porque pues, se había documentado desde 1800 por geólogos alemanes... Ajá. ...y entonces eh, lo, a la salida los, los franceses estuvieron alrededor de 1863, 64... Y a la salida en 1867, pues dejan a Maximiliano aquí con su grupo. Uh -huh. Pero se, se van casi la mayoría de los soldados. Y entre lo que se llevaron, se llevaron el meteorito Chávez. ¡Ay, mira una
1: roca! Vamos a llevárnosla. Vamos a llevarlo, lo, hasta, se lo llevan,
2: Hasta allá, hasta Francia. Hasta Francia. Se lo llevan okay. a Francia. Lo, lo entregan porque iba a haber alguna, una exposición importante francesa... Eh, eh, que se inauguraba en abril y entonces eh, se deposita en la exposición el meteorito de Charcas se exhibe de abril a octubre al terminarle es una de las exposiciones más importantes de Europa en el momento y entonces los, los franceses querían asentar o, o hacer sentir entre toda la población europea que todas sus colonias tenían cosas que mostrar de sus colonias. Claro. Y entre las cosas que mostraron de la zona, pues fue el meteorito Charcas. Ahora termina la exposición en 1867, en octubre, y lo entregan al Museo de Historia Natural de París. Uh -huh. Y ahí queda en resguardo, pues muchos años, pero recordemos que este museo no solamente tiene una sola pieza, esta, sino estamos hablando que entre lo que resguardan, resguardan cuatro o cinco mil este, algo así, una cantidad muy fuerte de meteoritos de todo el mundo y entonces está queda resguardado principalmente en las bodegas no se exhibe al público en el Museo de Historia Natural y en, el, en, eh, en una exposición de alrededor de 1900, digo del 2016, 15, 16 se abre una, una exposición de meteoritos en Francia, en el Museo de Historia Natural de París, y ahí se da a conocer el museo, el, el, la, la pieza, pero se da a conocer gracias a que el doctor José Luis Morán claro. va y pregunta por él al museo, y entonces lo ven como una pieza que vale la pena exhibir, porque están preguntando por él. Y entonces lo ponen en el escenario mundial. Al momento que lo suben, eh, aparece ya en la exposición esa, y luego eh, empieza el, la idea desde el 2000, eh, ¿qué sería? De 2009, de querer hacer un museo aquí. Y el mismo doctor José Luis Morán había intentado hacer un museo en el del 2009. Eh, sobre meteorito y sobre algún tema relacionado a ello. Y así empiezan los inicios por crear el Museo del Meteorito en Charcas. Y luego eh, empieza a presionar el doctor Moran para poder, que el, eh, poder ver la posibilidad de que el meteorito se pueda exhibir acá en México.
1: De que lo regresen.
2: De, primero que lo regresen. Ajá. Ah. Pero no era tan fácil.
1: Exacto. En, en estas cuestiones de política, ¿cómo está? En primer lugar, sí, se lo llevaron, pues obviamente muy fácil porque nadie decía nada, nadie reclamaba en ese no tiempo. No
2: olvidemos dos cosas, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no olvidemos que México le debía a Francia todo. Entonces es como si el banco te embarga tu casa. Uh -huh. Igual, uh -huh. los franceses llegaron a embargar México. Entonces todo lo que había en México era de ellos. Claro.
0: Claro, claro. Entonces
2: se llevan el meteorito ya como propiedad. Uh -huh. Entonces ese es un punto interesante de analizar.
0: Sí, la intervención francesa es, es por deudas.
2: Están claro. interviniendo
0: por algo. Están embargando. Embargando, así sí, es. Sí, sí, claro. Sí. Entonces meteorito... ese es
2: un punto interesante porque luego queríamos queremos que no lo regresen. Entonces ahí es un punto a discusión que pues podría entrar en en cuestiones de abogados no sé cuántos años. Uh -huh. Pero bueno lo importante es que ...llega el, el, eh, el... ...va creciendo la idea de armar el museo... ...y se va armando... ...primero se hizo el museo de eh, la parte interna... ...con las cinco salas... ...en el del 2009... ...estos primeros 10 años... ...pero tuvo la mala suerte... ...de que no fue diseñado muy adecuadamente... ...sino que el diseño original... ...lo... ...hacen más chiquito por la falta de recursos y llegó el momento en que cada sala era tan chica y tenías que entrar y salir por la misma sala que era inoperante como museo. Entonces quedó construido, pero no pudo usarse. Entonces lo usó el INEGI, lo usó eh, muchas instituciones, el del Ejército y muchas, hasta que en, después de 10 años se intenta rescatar la idea, otra vez por el doctor Morán, de querer volver a echar a jalar el Museo Interactivo de Astronomía y así es como empieza el museo, pero el, eh, eh, hace unos tres años y empieza a rescatarse con un proyecto nuevo más amplio, donde ya había un telescopio, un área de observación, un planetario una sala las cinco salas permanentes iniciales y se agrega todavía un área de eh, de investigación que se denomina el Criciti y entonces ya se vuelve un complejo un complejo de astronomía interesantísimo en la zona más importante del altiplano en el corazón del altiplano donde nunca había habido un museo y ahora estamos con una oportunidad de ofrecerlo uh -huh. a 14 municipios y por primera vez se tiene la oportunidad de armarlo ahora llega el momento en el que empieza este proceso pero luego entra en medio la pandemia y oh, entonces yeah. la pandemia <risa> okay. vuelve otra vez a detener el museo y lo alarga un año y entonces fue tal el problema que lo entregan un poco antes de que salga el gobernador anterior okay. y entonces sí, claro
0: nos vamos a ir un corte, ya sabe cómo es esto, Claro, eh, claro. después continuamos, esta historia del meteorito de, de Charcas tiene toda una, una historia, una epopeya, una odisea <risa> y de eso seguiremos platicando con Luis Pedro Gutiérrez Cantú y Hugo Jasso Villarreal del meteorito de Charcas del museo que está tan cerca que merece la pena ir un domingo temprano a visitarlo, volvemos en un minuto. Estamos de regreso en el espíritu de las montañas, el día de hoy platicando sobre eh, los meteoros y sobre todo del meteorito de Charcas, un meteorito que cayó hace muchos años en esta región de San Luis Potosí, fue encontrado en Charcas, después los franceses, el, eh, siempre los franceses que van a un lugar se llevan, recordemos que en Egipto se llevaron prácticamente muchas cosas los, recuerditos. los recuerdos sí, científicos claro, claro, souvenirs. los souvenirs científicos entre comillas bueno y entonces fue a dar hasta Francia y después regresó y después la pandemia pero sigamos platicando de este, de este meteorito uh, epopeyico claro, claro ya, ya eh, regresando un poco al tema
2: el, eh, el museo ya estaba prácticamente listo para abrirse pero se alargó y se empezó a, a intentar inaugurar antes de salir el gobernador anterior. Pero eh, el, con el caso del meteorito de Charcas, es que se intentó enlazar al Museo de Historia Natural de París uh -huh. para que lo prestara. Acá a, a México. Sí, si
1: no lo regresan, al menos que lo presten que lo para prestaron. tenerlo en exhibición.
0: Mientras todo eso todavía seguía en Francia, en el meteorito. Todavía y estaba sigue. en Francia. Ah. <risa> y entonces
2: llega el momento en el que no, no eh, los franceses colocaron un oficio en el que decía que no lo prestaban a menos que firmara AMLO de que lo iba a regresar,
1: okay.
2: que es un oficio de invergabilidad. Y entonces entran los cuatro jurídicos a platicar, Ajá. el jurídico de eh, el INA, que era Ajá. el Museo de, eh, de Antropología e Historia por parte de México. Luego entra el Museo, digo el, el sí, el Museo de Historia Natural de París, Ajá. y entra la Embajada de México en Francia y la Embajada de Francia en México. Okay. Los cuatro jurídicos se sientan en una mesa. ...a intentar resolver uh -huh. ...cómo a firmar un oficio... ...que no podía firmar AMLO... ...entonces al final... ...lo firma la Secretaria de Cultura... Uh -huh. ...de México... ...es la que lo firma... ...pero se tardaron en, en ese diálogo... ...alrededor de cuatro meses... Pues, Nada más. Ya, <risa> sí, ...ya cuando logran... ...que lo firme... ...ya salía... ...el gobernador anterior... ...entonces... ...el, eh, el meteorito... ...llega a la exposición... De, ...del Museo Nacional de Antropología... Okay. ...la del año pasado... ...que dura aproximadamente de septiembre... ...del 27 o 28 de septiembre... ...a abril del año, de este año... ...y entonces se exhibe ahí... ...y ya no se pudo venir hasta acá... ...pero estaba en exhibición y se exhibió... ...en el país durante estos meses... Mucha gente lo fue, fueron y lo vimos allá uh -huh. y estuvimos eh, en la oportunidad de poder tomar fotografías e imágenes uh -huh. y ya regresó ahorita a París de nuevo. Ah, ok. Todo
0: uno okay. dice
1: como Todo dice, no dice ¿no? Sea, Entonces, tal y como, como cayó,
2: así Ajá. fue todo lo dice esta. Ajá.
0: No, una historia, pues uno de estos días vuelve a regresar. Claro, claro, claro. ¿Hay probabilidad de que
1: regrese, de que se haga, por ejemplo, una copia que se tenga en exhibición y se le pueda cortar un pedacito mínimo? Claro, Digo, exacto. hay muchos meteoritos que están fragmentados por claro. y desvalagados por todo el planeta, ¿no? Bueno. ¿Hay alguna de estas opciones? Esta,
2: este meteorito está cortado en dos más. Ok. Y bueno, eh, el meteorito, eh, como sabes, todos los meteoritos pues, los cortan para poder ver el contenido uh -huh. y analizarlos. ...ver la antigüedad, etcétera, etcétera... ...lo que hemos platicado hace ratito... ...este también fue cortado... ...y entonces... ...pues sí puede ser, ojalá que... ...en algún momento poder tener... ...un pedacito del original... ...ahorita no tenemos, tenemos varias
0: piezas... ...de otros meteoritos, pero de ese no... ...sí, porque el, el meteorito de, de Allende... Eh, ...lo cortaron... ...de mexicano de nacimiento... Sí, claro. ...de caída... En, se cortó en muchos pedazos uh -huh. eh, para muchas universidades de Estados Unidos para analizarse y se lograron mu se logró mucha información, sí, que, un que las condritas... De museos, eh, no. eh, todo, un, todo un evento científico, pues así debe ser, pero que no nos toque nada. De, está bien que le debamos a Francia, <risa> le hayamos dicho pago no... ¿Cómo es? Debo no, niego, pago no tengo... Y sí, ¿hay serán, era
2: una oportunidad para que se quedara acá pero es complicado no porque sí. se hubiera generado todo un problemón del tamaño del mundo Ajá. pero bueno sí, yo creo políticas. que lo más importante de todo fue que una vez que eh, ya se se resolvió esa parte y se quedó en el Museo Nacional de Antropología una temporada nosotros seguimos nuestra historia en el propio museo uh -huh. eh, el museo se abre el 17 de febrero una vez que fue el gobernador eh, eh, Ricardo Gallardo, lo visitó... ...y en el momento que vio el museo, eh, eh, me acuerdo con mucha precisión... ...que agarró del brazo a la secretaria de Cultura y le dijo... ...Elizabeth, ya está completo, ábrelo mañana. Y entonces yo nomás peleé los ojos así con el tamaño... ...porque pues, ¿cómo que ábrelo mañana? Okay. Y entonces... Le, eh, le dijo, ábrelo mañana y no cobres, y yo dije, ¿cómo que es? Ah, ojalá, ¿cómo? Y, y entonces pues así lo hicimos o sea, él fue el 16 nosotros el 17 ya con instrucciones de la secretaria de Cultura, uh -huh. abrimos el museo con, eh, y hemos estado atendiendo al público desde el 16 de febrero 17 de febrero, hasta ahorita sin cobrar y hemos estado recibiendo eh, a toda la gente de la región uh -huh. y ha estado bajando de Matehualas y así so, se están empezando a generar corredores turísticos uh -huh. en distintos frentes, cosa que es increíble uh -huh. porque la región no tiene corredor turístico. Claro. Uh -huh. O sea, toda la región de Agualulco, Venado, Moctezuma y Charcas no hay, na, eh, como para la Huasteca, que hay mucho mucha grupo turístico que va hacia allá, para este lado no, uh
3: -huh, y
2: entonces uh -huh. esto ha generado ya los primeros grupos que se están moviendo desde San Luis hasta Charcas uh -huh. y de Matehuala a Charcas, okay. entonces esto ya está detonando la llegada de público nuevo desde el punto de vista turístico.
1: Que de cierta forma eso también había sido privilegiado, ¿no? Porque yo me acuerdo que las veces que he ido para allá Venado, Charcas, esa zona tienen un cielo hermoso, justo porque no hay como mucho complejo, mucho desarrollo. Y aparte me imagino que ustedes también están en la onda de promover la ley del cielo.
2: Sí, por supuesto, sí, sí. Explíquenle,
0: expliquen rápidamente lo que es el ah, ah, la uh -huh. del cielo.
1: Bueno, eh, actualmente tengo entendido, si no me corriges, Um, solo hay un estado, bueno, tal vez dos estados, que son Baja California, que tienen la ley del cielo. Justo en Baja California Norte está el Observatorio Nacional y la ley del cielo quiere decir que todas las luminarias, sean públicas o privadas, estén enfocadas hacia abajo, hacia el suelo, en lugar de hacia el cielo, justo para que no reflejen toda esta luz a las nubes y echen mosca al momento de estar haciendo observación por telescopio. Entonces, me imagino que ustedes andan más o menos en esta onda.
3: De hecho, estamos, estamos elaborando un proyecto para presentarlo a la la presidencia municipal uh -huh. porque la presidencia municipal de Charcas está tomando la idea de iluminar las banquetas de abajo hacia arriba no. entonces ya se redujo eh, estuvimos haciendo mediciones y se redujo cerca de un 8% la calidad del cielo de Charcas okay. entonces no es una no es una este eh, no es por ser mala onda ni nada ¿no? sino sencillamente que pues, no conocen eh, los municipios estas leyes del cielo. Claro. Entonces, una de las ideas precisamente es la de recuperar la calidad del, del, del cielo, de Charcas, y pues hacer lo que hacen los finlandeses, ¿no? O sea, decretar que el goce estético del cielo
0: es un derecho fundamental del, de la población. En España también hay eh, pueblos que viven en de, de los turistas que van a ser. Hacer... Eh, observaciones del, de, la, de la vía láctea de todas las otras constelaciones porque es un placer eso no sí. no, no ya han tomado conciencia que no todo se puede ver en las pantallas aunque sean de 5k o no sé qué sí. que es es esa magia de uno estar en el desierto y mirar para arriba que los muchos autores lo hablan Sanixuperi Muchos autores hablan de eso que tenemos derecho, por supuesto, a, a ver hacia arriba y darnos cuenta con todo lo que se ha aprendido, que estamos en un universo y verlo personalmente, Así no es. solamente las fotos. Sí. Y esa sensación es la que se busca.
3: Incluso sí, 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 este, el mejor
0: planetario es el cielo mismo. Por
3: supuesto. Es el mejor planetario. Y este estamos trabajando también con, el, con el, el, la Sociedad Astronómica de Cedral. Ajá. para hacer este un corredor astronómico entre Cedral y Charcas y este, eh, hacer observaciones mancomunadas
0: eh, con la idea también de la orientación vocacional temprana. Y, y mucha gente quiere astronomía, sí. le gusta, eh, eh, ande, de entrada se compran telescopios, aunque si no saben cómo usarlos, pero se los compran, hay esa vocación natural del, de curiosear, el cielo, ¿no? El, sí, el... en todas las edades. Claro, en todas, en todas las edades. edades. ¿Y qué mejor disfrute familiar que compartir, ¿no? Que los papás les enseñan a los niños. Eh, en, en el museo se dice interactivo, ¿hay, hay muchas actividades. Sí,
2: claro, claro, claro. Tenemos este, talleres, cursos de verano. Este, últimamente se hizo, el curso nace allá. Total hemos tenido una serie de actividades y respuesta de la gente y del público extraordinario. Los invitamos a que nos visiten a todos y la verdad estamos abriendo de martes a domingo. De martes de 9 de la, digo de martes a viernes en la mañana y en la tarde de 9 a 2 y de 5 a 8. Y sábados y domingos estamos abriendo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y es gratis. Es gratis. Les, el el, les comentamos <risa> que ahorita por lo pronto.
1: Sí. Ajá.
2: Porque acuérdense que se necesita mantenimiento claro, para claro, todas sí, estas ajá. instalaciones.
1: De hecho, los museos de ciencia necesitan sí. un recurso bastante importante, aunque no se vea, aunque digan, ay, es un museo, es, se necesita muchísimo recurso claro. para mantener un museo como ese.
2: Es. Sí. Sí, sí, ha sido una cuestión muy atractiva la... Eh, tenemos un libro de comentarios finales después de la visita. Eh, hacen el recorrido por el museo y luego hay un libro de comentarios. Y bueno, que los comentarios son bellísimos. Encontramos comentarios de niños, de adultos y la mayor... Y to, no, todos nos han puesto ahí, excelente. Por favor, díganle, Hugo es el fan de todos. Por favor, díganle a Hugo que me dé su autógrafo y cosas así. Entonces ya no tiene... Me Sí, hay de todo tipo de comentarios. Hay que vender los autógrafos. Sí, 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 hay que venderlos.
0: No, así es, uno se, como divulgador se apasiona porque es como si uno viera una película que luego la anda recomendando a todos los amigos para volverla a vivir. Cuando uno aprende de astronomía, de naturaleza, de biología, eh, quisiera que todos participen, que todos participan de esas emociones que despierta el descubrir la realidad, ¿no? Una realidad que es más fantasiosa, aunque real, de donde vivimos, de la vida. Entonces
1: es más ¿Qué? mágica la realidad más que mágica. la fantasía. Claro, y,
0: y es muy importante hacer
2: sentir lo que platicamos, ¿no? Ajá. Cuando me llegan y me dicen algo así, yo lo que les digo, en los 450 años que lleva el pueblo, es el primer astrofísico que visita el pueblo. <risa> claro, Entonces, de con eso ya da la entrada completa y, y da oportunidad a que sigan arropando el propio museo y también a Hugo y a su familia que está viviendo
0: es. ya por allá ya están recursos. por allá uh, todos por allá
1: Lo, bueno a mí se me hace algo muy padre muy interesante del museo que tienen el planetario, tienen un planetario virtual inmersivo que les permite hacer este recorrido desde donde estamos en, en suelo firme en el altiplano potosino hasta el centro de la galaxia ¿no? y de regreso pero al mismo tiempo, si la gente lo visita por la tarde o por la noche, saliendo del planetario puede ver que todo eso que observó ahí en el cielo es real.
0: Y ahí está. Ajá. Ahí está. Sí,
1: Entonces, sí. esa experiencia yo creo que es muy gratificante. A muchas personas ver por un telescopio, ver que ese puntito insignificante que ven ahí, luego se vuelve una caniquita con cuatro puntitos alrededor, por ejemplo, con Júpiter y sus lunas, o con Saturno y sus anillos, y que vean real que vean prácticamente palpable lo que les han contado por mucho tiempo en los sí. libros de texto, yo creo que eso es muy muy importante, abre caminos
0: ¿no? y puede cambiar sí. la vida de alguien, tantos niños que no saben qué pensar de todo lo que ven en la televisión, qué mejor que algo así, siempre lo, lo hemos platicado en el programa, uh -huh. que los niños son exploradores innatos y que tienen derecho no solamente a que los pongan frente a un iPad o frente a un celular, sino también que los hagan, los dirijan para ver la enorme realidad que se está descubriendo eh, cada día en, en la ciencia.
3: Sí, así es. Y De hecho, uno de los retos que tenemos es el de convertir el museo en interactivo, pero no solamente en, en la cuestión de la interacción con, la, con los guías, sino también en la interacción este, con, los, con la realidad aumentada y la realidad virtual uh -huh. ¿sí? entonces con la intención de que, de que el museo tenga este, también una información que se pueda descargar y que sirva de soporte tanto a los docentes como alumnos a través de un código QR okay. ¿sí? que la gente desde flexibles. fuera
1: del museo también tenga esta referencia exactamente ¿no? este y, que, y de
3: hecho ya estamos preparando una, un tour virtual a través de todo el museo con un repositorio, precisamente de actividades para los docentes,
0: okay. que se apliquen a los alumnos. ¿Cómo se llega? ¿Cómo sale El que tiene el coche, ¿cómo llega ahí? Rápidamente. Y el que ves? no también. No, <risa> no, sí, claro, claro no. esta es, es una pregunta muy interesante,
2: porque Ajá. si alguien viene, va de San Luis, les recomendamos la, la ruta, el camino que va hacia Zacatecas, vía mezquitic okay. luego llegan a Hualulco, uh -huh. En Agualulco voltean hacia Agualulco y se siguen rumbo a Agualulco, Moctezuma, Venado y llegan a Charcas.
1: Perfecto. ¿Y más o menos cuánto es el tiempo? El
2: Ajá. tiempo desde aquí. Ajá. Eso es una hora 45 minutos.
1: Cerca. Totalmente cerca. Digo, es lo que una persona hace de, de mi rancho, de Ciudad 2000, de Prados, a la universidad, ¿no? Jamás. Todos los días. Claro,
2: claro. Sí, y allá les recomendamos también, hay una gastronomía extraordinaria, tanto del tema de gorditas como escamoles, chimicuiles y una serie de temas muy propios de la región. Vale la pena también explorar la parte gastronómica. Las
1: dos cosas, ¿no? La gastronómica y la gastronómica, Exacto, que mucha gente siempre nos anda confundiendo,
0: ¿no? La ah, es el gastrónomo, ¿no?
2: Sí, sí, pues. La gastronomía
0: y la astronomía de noche. Exacto, sí. por el día por la noche. Por el día. Tiene el, el fin de semana completo, querido oyente, para ir con la familia y estar relativamente cerca, bastante Muy cerca. cerca. Eh, algo interactivo que vale la pena que su familia disfrute y disfrute despierte esa exploración natural en, sus, en los niños. Claro.
1: Dentro de los temas astronómicos, ¿qué es lo que se puede disfrutar en el cielo de Charques?
3: Uy, este... Bueno, vimos el núcleo... Bueno, hemos visto el núcleo de, de la galaxia Andrómeda, Ajá. con el telescopio en el observatorio, es un telescopio de 12 pulgadas. Hemos visto, bueno, los planetas, obviamente, la luna también. Hemos visto nebulosas, hemos visto cúmulos globulares y este, pues hemos visto también, una vez se pasó la estación espacial por ahí, ah, así este, fortuita. Este, hemos visto, creemos haber visto este, uno de los asteroides, eh, seres, unos seres, y creemos, bueno, este, no estoy muy seguro, mis ojos ya no son muy buenos, pero hemos visto este, Urano y no estoy muy seguro de haber visto Plutón, este perdón neptuno, neptuno. no estoy muy seguro Perfecto. pero eh, la característica de charcas es de que pues está a una altura de 2025 metros sobre el nivel del mar el, el observatorio está a esa, a esa altura este poco más alto que, que san luis y este, la calidad del cielo como charcas no es muy grande pues todavía es muy buena y aparte pues hay lugares para incentivar la actividad del astroturismo este lugar son extremadamente secos, son más altos, alejados de la ciudad, donde se puede realizar una, una actividad de, de, de fotografía este, astronómica.
0: Sí, ver, ver la, la, la Vía Láctea, nuestra galaxia, en la cual vivimos en, un, en uno de sus brazos, es increíble cuando uno se da cuenta de lo que está viendo. Así es. Porque ver una nube así de estrellas vertical, ahí en el escorpión y Sagitario, es muy especial, claro, pero de donde uno toma conciencia de que es que es un granito en esa tormentota cósmica y ve toda la galaxia, ahí hay mucho de qué meditar y qué viajes astrales ni astrales. Ahí es la realidad científica de dónde vivimos y la partícula que somos en, esta, en este universo.
1: De el posición
0: que... Exacto. No sí. Increíblemente
3: la Vía Láctea Todavía se ve desde el centro de la ciudad Sí,
1: sí eso es lo mágico De allá de hecho, que en un cielo de verdad Increíble, de verdad que les recomendamos Que lo visiten, Den, dense un tiempo Dense un fin de semana, ahora que se viene El puente justo Aprovechenlo, eh, traten de hacer Lo más posible por aprovechar Estos fines de semana que aparte está súper cerca Lo pueden disfrutar, pueden acampar Hay lugares donde la gente pueda llegar De manera segura a acampar
3: Ahí, bueno hemos localizado terrenos que son de que son este privados y que son este de ejidos, Ajá. que este pueden dar el permiso
1: oh perfecto sí, pero
3: así un lugar específico no puede. Okay. Pero bueno ahí
0: en el museo a uno lo orientan dónde sí, puede tanto claro. donde puede comer como dónde puede acampar etcétera etcétera
3: ¿no? exactamente
0: no solo es de astronomía, son cuates, vamos a eso que... Claro, claro, no, no,
3: por supuesto. Con toda listos.
0: confianza usted en el museo pregunta eh, todo lo que puede ver de ciencia y también dónde puede acampar, comer, no sé, lo que haya que visitar ahí en Chávez.
1: La ventaja es eso, que van a poder disfrutar de eh, todas las actividades que tiene el museo y a su mismo tiempo, en la noche, las van a poder disfrutar al aire libre. Como decían, esto es revelador, ¿no? Contemplar el cielo, darte cuenta de la cochinada de partícula que eres en el universo. <risa> eso es muy padre porque realmente nos posiciona y nos dan ganas de seguir investigando más, de seguir en el entorno natural. También hay un cañón por allá, cerca, que me han platicado mucho. El cañón de Lajas es, que el cañón que es de Lajas. un lugar muy bonito, geológicamente sí. hablando, es muy rico, ¿no?
3: Sí, está a máximo 18 a 20 minutos de, la, de Charcas, Perfecto. ¿no? Okay. camino a Cerro Gordo. Okay. Y este y eh, precisamente como su nombre, lo dice, su nombre lo dice, son varias capas de, de piedra laja mm. ¿sí? y este tiene algunos atractivos de, de, desde el punto de vista este, paleontológico. Ah, sí, fósil. es un depósito, es un repositorio, de, bueno, es un depósito de, de mamuts específicamente, de fauna, del, del cuaternario.
1: Genial, pues para todos los seguidores del espíritu de las montañas que más quieren, cielo, tierra, absolutamente toda la información ahí de fósiles y demás, claro que lo pueden conocer y está súper cerca.
0: Hay que invitar a los geólogos nuevamente del Instituto de Geología para que nos expliquen del, del Cañón de Lajas.
1: Sí, un fin de semana... No. Les vamos a
3: caer
0: no, por vamos allá. Vamos por Bienvenidos, <risa> claro. sí, sí. Uh -huh. eh, Bueno, eh, como última pregunta, bueno, como últimas conclusiones, ¿qué podrían decir de, el, de lo que es el museo y, y lo que puede ir el público? ¿Qué, qué otras actividades hay dentro del museo?
2: Bueno, eh, yo creo que sí es importante que puedan eh, tener la oportunidad, de, darse la oportunidad de visitarnos con su familia los fines de semana está muy cómodo también eh, el fin de semana de sábados y domingos pueden llegar ustedes por la mañana eh, pernoctar en algunos de los espacios de venado por ejemplo eh, visitar el museo y luego hacer un recorrido localmente y se vuelve desde el temprano salir a las 8 de tu casa una hora y media, estás una hora cuarenta Estás en Charcas, ya llegas a las 10 Ya el museo está abierto Haces el recorrido Aproximadamente en hora y media Para las once y media O 12 ya estás libre del museo Y puedes hacer un recorrido Por todos los alrededores Está muy cerca eh, Las mezcaleras Hay dos mezcaleras muy cerca
1: Aparte. Y luego
2: está también El área de venado que también está un corredor muy interesante en Venado sobre un ojo de agua y tienen un balneario al final Mira. donde puedes llegar con tu familia y pernoctar también en esa parte. Uh -huh. Y entonces te, 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 se vuelve todo un domingo muy atractivo uh -huh. para poder visitar el altiplano.
0: Preguntan por Luis y Hugo, si no están en la escalera. Claro, claro, y desde, es difícil, y, pero y, y, que, que salgamos de ahí. <risa> y de parte del programa que escucharon en este programa, ya cuando cobren también van a tener descuentos y si mencionan el programa de, claro, <risa> de, de las montañas. Pero aproveche, querido oyente, es gratis, uh, hay mucha confianza, usted ya conoció a los, al staff de... de el Museo del Meteorito de Charcas, no se lo puede perder, ¿no? Es, es... Eh...
1: Sí, seguro, es va a ser toda una experiencia para disfrutar con familia o amigos el fin de semana. Y pues bueno, le damos muchas gracias a Lalo Carrillo en Controles. Recuerden que cualquier duda, cualquier comentario nos lo pueden dejar en la página de Facebook. Ahí estamos como el Espíritu de las Montañas. Si quieren eh, alguna ruta para el museo, seguro que ahí se las podemos recomendar. Si quieren cualquier comentario preguntas, igual también para Luis Pedro y para Hugo, también ahí se las podemos hacer llegar. Entonces, ahí estamos.
0: Eh, Luis Hugo, muchas gracias por haber venido, que no sea la última vez. En, en una semana a ver si nos informan cómo va todo eso y el día que anden por aquí pues se dan una vuelta para platicar muchas, pues, muchas gracias eh, Luis Pedro Gutiérrez Cantú director del museo del meteorito de Charcas Hugo Jasso Villarreal subdirector los esperan por allá ha sido el espíritu de Darwin el espíritu de las montañas con el, la conciencia de Darwin de explorador por eso siempre <risa> digo de Darwin <risa> eh, los esperamos el próximo domingo igualmente a las 6 uh, de, de la, la tarde. tarde así es Bonita noche
1: para todos. Nos vemos la próxima semana.
0: Buenas noches.
1: Radio Universidad presentó El espíritu de las montañas. Ha sido un viaje al pasado geológico de San Luis y México. Lo invitamos el próximo domingo en punto de las 6 de la tarde. Aquí en Radio Universidad. En la conducción, Jessica Mena y Cristian Del Carpio.